0: Daniele Gomes.
1: A anulação dos processos do ex-presidente Lula no STF. CBN Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro. Bom dia, meu amigo Rômulo Pinheiro. Como vão as coisas aí na capital federal?
0: Bom dia, amigo Israel. Tudo... Muita, muita correria aqui em Brasília
1: já. É, o ministro Edson Fachin, do STF, o Supremo Tribunal Federal, anulou ontem todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal do Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Com essa decisão, o ex-presidente Lula recupera os direitos políticos e volta a ser elegível, Rômulo.
0: E é exatamente essa decisão já causou esse alvoroço aqui no mundo jurídico e também no cenário político nacional. Veja que desde o início desse procedimento, desses procedimentos contra o ex-presidente Lula, a defesa já vem manifestando por diversas oportunidades essa questão que o ministro Edson Fachin determinou ontem. Então, a Operação Lava Jato, essencialmente, ficou responsável pela apuração de casos envolvendo desvios na Petrobras, em contratos da Petrobras. Então, a 13ª Vara Federal de Curitiba tinha competência delimitada a partir desses contratos. E, o que se verificou desde o início, que os processos contra o ex-presidente envolviam questões que iam além dessa delimitação estabelecida pela Justiça. Logo, desde o início então, a defesa buscava retirar o processo das mãos do ex-ministro Sérgio Moro, mas não por uma razão pessoal inicialmente, mas sim porque se entendia que os processos devem ser julgados em outra vara competente. Pois que o processo correu com as condenações e logo depois dessas condenações o processo chegou ao STJ e no STF ontem o ministro Edson Fachin reconhecendo que os fatos aludidos na inicial do Ministério Público, na ação penal do Ministério Público, incluíam eventos de outras questões é, envolvendo o ex-presidente Lula fora da delimitação da 13ª Vara Federal de Curitiba E, na verdade, o Luiz não retirou, não analisou o mérito da questão, apenas determinou que os processos fossem encaminhados, que o procedimento recomeçasse a partir da vara competente, que é uma das varas da Justiça Federal no Distrito Federal. Veja, o que é, essa discussão é uma questão muito técnica dentro do mundo jurídico, mas é, a gente não pode negar também que há uma questão política muito grande. O ministro faquin sempre foi um dos defensores, aí ou pelo menos sempre foi uma, um, um, um membro um jogador que sempre é, confirmava as decisões, os pedidos feitos pela Lava Jato, pela Operação Lava Jato, confirmava as decisões de primeira instância e segunda instância que chegavam ao Supremo. E ele foi reconhecido como um grande parceiro da operação. Mas, embora essa questão de parceiro né, não deva ser analisada sobre esse aspecto, os ministros, como qualquer julgado, tem que ser imparcial. Mas o ministro Paquim sempre foi visto como alguém que foi muito leal à Operação Lava Jato em várias etapas. E o que fez ontem ele mudar de ideia, essa foi a grande discussão. Inclusive, logo depois da decisão, houve uma, uma movimentação intensa nas redes sociais já se criaram várias histórias dizendo que havia o ex-presidente sido absolvido, outros que haviam, sido, haviam comprado o ministro. Então, uma série de fake news começaram a ser é, levantadas né, nas redes sociais. Mas a verdade né, é que unicamente é uma questão técnico-processual. Os processos não se encerraram, os processos irão à vara da Justiça Federal do Distrito Federal para uma nova análise. Veja que os atos praticados contra o ex-presidente foram anulados porque foram reconhecidos por um juiz que foram praticados como um juiz incompetente, ou seja, no sentido de não ter autoridade para julgar aquele tipo de situação. Agora, a questão política já é muito grande, que se discute em Brasília hoje, é que, na verdade, ah, o ministro Fachin, ele com a decisão, ele acaba eh, tendo, essa decisão tendo um reflexo nos processos envolvendo a questão da suspeição do ministro Moura, ou seja, disputas a respeito da suposta parcialidade no julgamento dos processos do ex-presidente Lula. Notem que esses processos, que oriundos daí da, da operação Spoofing, da Polícia Federal, também denominada aí no, na Lava Jato, a Jato né? essas informações chegaram ao Supremo Tribunal Federal, e a tendência é que teve, também seja reconhecida a parcialidade do julgador do, do ex-ministro Sérgio Moro, que era a juiz federal à época, e também do julgamento é, feito pela juíza Gabriela Hart. Então, com a decisão do ministro Edson Fachin, a princípio, esses processos ficariam, perderiam o objeto, já que as demandas em que envolvem os presidentes do Lula foram anuladas, ou seja, foram, os atos foram é, declarados como nulos e retornou o seu processo. No entanto, há uma disposição que a gente não Suprema a gente esteve ontem lá conversando com as pessoas é, de proximidade com os ministros, e mesmo assim há o um interesse sim ainda dos ministros analisarem os processos envolvendo a parcialidade do ministro Moro. E isso porque, Israel... Quando o processo volta à primeira instância, o, o, o juiz que vai receber na Justiça Federal do DF, ele pode convalidar alguns atos praticados pelo ministro Sérgio Moro, pelo juiz Sérgio Moro. Então ele pode aproveitar as provas produzidas naqueles autos e o um julgamento e, ter, e, e análise do processo ser bem mais rápida. Então é por essa razão também que se busca no Supremo a análise desses pontos também da questão da parcialidade, para que não reste nenhum nenhum tipo de, de decisão contrária àquilo que é, é melhor para o processo. Houve muita comemoração ontem, houve muita é, discussão política, uns aplaudindo, outros é, é, criticando a decisão do ministro Fachin, mas o importante que a gente tem que perceber, já é que esse processo, desde o início, começou no meio jurídico, também se discute muito isso, mas gerou, muito, gerou a partir de muitas questões que foram... É, não tão ortodoxas, assim, para um dizer um português mais claro, é, ilegais. E isso uma hora ia ter sido analisado pelo Supremo e começou-se a fazer isso a partir da decisão do ministro Fachin.
1: Agora, Romulo, coloco aqui duas questões para você. A primeira, o que explica que essa decisão do ministro Edson Fachin tenha vindo tão tarde, Cinco anos atrás, já não se sabia que a Vara Federal de Curitiba não tinha competência para tal julgamento? E a segunda questão que eu coloco para você é a seguinte. Essa decisão, alguns especialistas estão dizendo, essa decisão do Edson Fachin também não foi uma manobra estratégica para blindar os demais casos da Lava Jato?
0: Sim, meu amigo. Vamos começar pela segunda, que é na questão mais política? Sim, se discute sim, porque é, com essa questão da devolução dos processos ou envio dos processos, a primeira instância do DF, significa dizer então que todas as questões envolvendo essas supostas parcialidades dos julgadores daquele momento, elas não vão ser mais analisadas no é primeiro ponto. Então, isso sim discute-se muito na questão política, que isso, como o sempre foi um defensor, pelo menos de maneira é, velada, da, da, da operação, que seria sim uma manobra para blindar as demais decisões que podem vir a partir da justiça do DF. Agora, respondendo a primeira pergunta, meu amiga, porque, é porque há cinco anos atrás já se sabia que, essas, que essa, essa justiça era incompetente, mas o sistema judiciário brasileiro ele tem etapas, ele tem fases. Então, a não poderia ocorrer aquilo que a gente chama de supressão de instâncias. Ou seja, aqui, para que o Supremo analise essa questão, tem que ser debatida nas instâncias inferiores. Ele não pode atender logo de plano. Então, por isso que agora que foi analisado, ou seja... Essa questão passou por todas as instâncias, primeira instância, segunda instância, chegou no STJ e agora que bateu as portas do Supremo Tribunal Federal, o que acabou calhando aí com alguns interesses políticos e decretaram, então, a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba.
1: Romulo Pinheiro sempre dando uma aula de, de jurisdição, de direito, aqui na nossa coluna do Conexão Brasília, no Boletim Amazônia. Muito obrigado, Romulo.
0: Muito obrigado, Jair. Um abraço a todos e até a próxima terça-feira.
1: Até a próxima terça-feira, 11 horas e 19 minutos. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para você que é nosso ouvinte.
0: Boletim Amazônia.